0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Environment, Social Governance, ESG, um nicht zu sagen ESG, das ist ein Thema, um das man auch in der Immobilienbranche nicht mehr herumkommt. Wer ist Mann? Ja, und da sind wir direkt beim Problem, denn Diversity ist eines der Themen, das ganz viel mit ESG zu tun hat. Es geht um Finanzmarktteilnehmer, die dazu verpflichtet werden, Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Anlageentscheidungen mit einzubeziehen. Ah ja, dann betrifft es mich ja wohl nicht mich, der ich ein mittelständischer Unternehmer bin oder ein Kleinunternehmer oder gar nicht Unternehmer, Nein, nein, das wäre ein Trugschluss. Es betrifft mehr Branchenteilnehmer, als man das erwarten könnte. Und eigentlich ist das auch gut so. Bedeutet natürlich, ja, was bedeutet das eigentlich? Für die Teile der Immobilienbranche die nicht börsennotierte Finanzmarktteilnehmer sind, für die kleinen und mittelgroßen Bauträger, Verwalter oder Makler.
1: Wenn keine Investments mehr in Produkte getätigt werden, die nicht ESG-konform sind, dann hast du irgendwann ja kein Geschäft mehr, keine Kooperationspartner mehr, wenn du in anderen Produkten zugange bist. Ja? Sei das heißt, es, du bist ein Bauträger, der irgendwo in ein Projekt investiert, was wahnsinnig schlechte CO2-Bilanz hat oder man weiß ganz klar, du bist irgendwie sozial und nicht besonders gut unterwegs, dann
0: hast du eben total Reputationsverlust. All das und noch viel mehr bespreche ich mit meinem heutigen Limogast Karin Barthelmes-Wehr. Sie ist Geschäftsführerin des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft, ICG. Ich heiße Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Karin, ich grüße dich ganz herzlich von Freiburg nach, äh, ja, wo bist du denn eigentlich gerade? Ich bin in Düsseldorf, in der schönsten Stadt am Rhein. <lacht> in der schönsten, ja gut, Freiburg liegt nicht ganz am Rhein, insofern äh, kann ich dir da nicht widersprechen, wobei ich alter Kölner bin, da könnte ich jetzt ganz oh, viel zu sagen, oh, oh. das es war ein ganz schlechter Einstieg, ich glaube wir machen nochmal. Das lassen wir. <lacht> wir lassen das nochmal. Sag mir mal ganz kurz, drei Takte, du bist ja selber Podcasterin, wie empfindest du das jetzt für dich, wenn du mal gefragt wirst? Ich hatte die Erfahrung selber schon auch und war, ich fand es ein bisschen merkwürdig. Ich habe dann immer zu mir selber gesagt, ich finde es immer besser, wenn ich, wenn ich selber den Podcast moderiere.
1: Ach du, ich habe mich total gefreut und äh, bin sehr gespannt, wie es jetzt hier mal auf der anderen Seite sozusagen des Mikros aussieht.
0: Ja, okay. Ja, dann äh, erzähl doch mal drei Takte über euer Institut für Corporate Governance. Das leitest du ja. Warum gibt es euch? Wer unterstützt euch? Wie arbeitet ihr? Das würde ich ganz gerne mal wissen.
1: Ja, sehr gerne. Das ICG, also mit diesem sehr langen Namen, Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft, gibt es ja jetzt schon fast 20 Jahre. Und wir verstehen uns als den Think und Do-Tank für die Branche, für die Themen im Bereich gute Governance, also gute, nachhaltige, werteorientierte Unternehmensführung. Und wir haben da im Laufe der Jahre ein, ein, ja, einen ganz ordentlichen Toolbox entwickelt, äh, um der Branche eben ja, das Rüstzeug an die Hand zu geben, und um zukunftsfähig zu bleiben und äh, sind nach wie vor auch fleißig dabei. Unterstützen, genau, hast, hattest du ja gefragt, wer, wer, ist, also, wer ist dabei? Das sind äh, die führenden Köpfe, denke ich, und die führenden Unternehmen der Branche. Wir haben eigentlich so die Leuchttürme, denke ich,
0: bei uns. Wir wollen ja heute äh, über das Thema ESG ESG sprechen, kann man sagen, dass das ein Thema ist, das eine Kerntätigkeit auch in der Beratung für dich darstellt oder stehen da doch immer noch andere Themen im Vordergrund wie Diversität oder wie Führung? Nein, das
1: ist für mich oder für uns tatsächlich jetzt das große Thema geworden und auch die Brücke, die sich über allem spannt. Denn letztendlich kannst du alles andere, die Themen, die du gerade angesprochen hast und vieles andere, an dem wir arbeiten, genau darunter subsumieren. ESG ist jetzt, glaube ich, das Ziel, wo alle darauf zusteuern, mit dem wir uns beschäftigen müssen und wo alle händeringend jetzt wirklich nach Hilfestellung suchen.
0: Kannst du mal ein paar Anhaltspunkte geben? Kannst du das mal kurz einordnen? Das ist ja so ein Wort, ESG, du sagtest das ja selber, das schwebt über allem. Jedes Unternehmen, so nehme ich das wahr, will ESG-konform sein. Kurz zum, zum Beginn, wer hat das auf den Weg gebracht in Europa und warum ist es so, dass jeder ESG-konform sein will?
1: Ja, also nochmal zu dem Begriff Environmental, Social und Governance sind eben drei Aspekte, nach denen man nachhaltige Geldanlagen, und da kommt das Ganze ja auch her, bewertet. Das Ganze ist eben aus dem Kapitalmarkt getrieben. Wir sind da letztendlich nur Passagiere, wenn du so willst. Die EU hat das dann aufgegriffen und hat eine sehr, sehr umfangreiche Ausarbeitung dazu gemacht mit über 600 Seiten, die letztes Jahr im Sommer in Kraft getreten ist. Und dann jetzt wurde klar eben, dass alle oder viele verschiedene Branchen ab 2022 entsprechend auch berichten müssen. Und zwar erstmal jetzt nur die Börsennotierten die größeren Unternehmen, aber das kennen wir ja auch von der EU, dass das dann relativ schnell auch auf die mittleren runtergebrochen wird.
0: Ja, da, da würde ich dich auch gleich gerne noch mal ein bisschen zu verhaften. Es geht ja zunächst mal um eine Umgestaltung des Finanzsystems, das hast du gesagt, und um börsennotierte Unternehmen. Fondsanbieter und andere Finanzmarktteilnehmer werden eben verpflichtet sein, Nachhaltigkeitsaspekte in Anlageentscheidungen einzubeziehen, ist das auch die Branche, die Stand jetzt diese Veränderung, dieses ESG am meisten betrifft?
1: Im Augenblick ist das sicher noch so. Das kommt einfach daher, weil die Investoren das treiben. Da gibt es Studien, die sagen uns, dass 77 Prozent der Investoren die Absicht haben, innerhalb von zwei Jahren in kein einziges Non-ESG-Produkt mehr zu investieren, ja oder andersherum noch mal eine Zahl. Ich weiß, du magst nicht so gern zahlen, aber die finde ich auch ganz eindringlich. Also bis 2025 haben wir 7,6 Billionen. Asset-Under-Management-ESG-Produkte, also 57 Prozent Marktanteil in diesem Bereich.
0: In, in Deutschland?
1: In der EU. In der EU. Also da, da kann man sich dann vorstellen, ja, dass äh, eben alle, die wirklich direkt von, von diesen Investments betroffen sind, jetzt erstmal natürlich sehr ESG-getrieben sind. Aber letztendlich kannst du die, die Linie natürlich dann durch alle Branchensegmente durchziehen. Und das wird am Ende auch bei den bei den Dienstleistern, sagen wir mal, landen. Und vorne dann eben auch die Projektentwickler, die Bauträger, die Architekten. Alle werden sich damit beschäftigen müssen. Das ist, glaube ich, mittlerweile ganz klar.
0: Ja, das ist mir noch nicht klar. Weil wir haben eben kurz im Vorgespräch das ja mal angesprochen. Da hast du gesagt, ja, das ist immer so. Die ganz großen Branchen, die ganz großen Teilnehmer, die haben dann am Anfang, die sind betroffen. Aber es geht nachher auf die Kleinen auch über. Uh, warum, warum ist das so? Uh, mal ganz naiv gefragt.
1: Ja, das kann man sich ja jetzt einfach mal überlegen. Wenn keine Investments mehr in, in Produkte getätigt werden, die nicht ESG-konform sind, dann hast du irgendwann ja kein Geschäft mehr, keine Kooperationspartner mehr, wenn du in anderen äh, Produkten zugange bist. Ja, Sei es, du bist ein Bauträger, der irgendwo in ein, in ein Projekt investiert, was wahnsinnig schlechte CO2-Bilanz hat oder man weiß ganz klar, du bist irgendwie sozial äh, nicht besonders gut unterwegs, dann hast du eben einen totalen Reputationsverlust. Und die nehmen ja die Kunden, die Stakeholder, auch im Übrigen ja die Mitarbeiter, heute auch nicht mehr einfach so hin. Insofern glaube ich wirklich auch, diese Unternehmen werden vom Markt verschwinden. Ich glaube, die verlieren einfach ihre License to Operate, wie es immer so schön heißt. Und das wird auch irgendwann die Mittleren und Kleineren betreffen.
0: Nun ja, Habt ihr ja äh, zu dem Thema sicherlich auch viele Anfragen bei euch im Institut bekommen. Welche Themen spielen denn da, eine besondere Rolle. Also, ich kann mir vorstellen, dass das Thema Environmental, da findet man ganz viel im, im Netz dazu, sehr viel erklärt und ist auch alles sehr nachvollziehbar. Die beiden anderen Themen, Social und Governance, da ist es, da, da halten sich die Kommentare immer ein bisschen bedeckt. Sind das denn auch so die Themen, die Unternehmen nachfragen? Kriegt ihr überhaupt Fragen?
1: Ja, wir kriegen Fragen ganz viele und tatsächlich genau zu diesen beiden Themen, vor allen Dingen zum Bereich S. Du hast es eben schon erwähnt, also der Bereich I, e, die Umweltthemen sind, glaube ich, schon ganz gut erfasst, auch wenn natürlich viele noch wahnsinnig schwer sich damit tun, tatsächlich dann dazu zu berichten. Ja, also wenn du jetzt Asset Manager bist und musst dir die Daten ranholen, um überhaupt so eine I-Bilanz e über deine Assets auszustellen, ist das sicherlich auch nicht trivial. Aber es gibt zumindest diese Taxonomie schon und bei S und G sind alle am Schwimmen und ich bekomme tatsächlich Anrufe eigentlich jede Woche. Wir würden da gerne mehr machen. Was sollen wir denn da machen? Was ist da wichtig? Was sind die Komponenten? Was würdet ihr uns empfehlen? Also das ist tatsächlich so.
0: Kannst du mal ein paar Beispiele nennen von, von Fragen, die an dich gestellt werden?
1: Ja, das sind so Fragen, die reichen von wie was muss ich im Bereich Governance beachten. Ja, da haben wir natürlich alles Mögliche zu entwickelt und haben dazu gearbeitet auch als Institut. Da können wir ganz viel an die Hand geben. Ja, da können wir sagen, guck mal, wie deine Gremien aufgestellt sind. Wie äh, wird denn Diversity in deinem Unternehmen? Wie wird das angegangen? Ja? Wie ist deine Compliance? Wie ist dein Risikomanagement? Hast du das vielleicht zertifizieren lassen? Also da gibt es, glaube ich noch eher Instrumente, die den Leuten einleuchten. Bei S ist es dann tatsächlich so, dass viele sagen, ja, wie soll ich denn das messbar machen? Wie soll ich denn das darstellen? Wir, wir versuchen ja irgendwie sozial zu sein, aber was, wie soll ich das denn machen? Und da äh, ist es eben nicht ganz so einfach, aber auch da gibt es mittlerweile ja bestimmte Tools, wie du das darstellen kannst, wie du dein Engagement messbar machen kannst. Wir haben gerade vor kurzem unseren Leitfaden für Social Impact Investing rausgegeben, der eingeschlagen ist wie so eine... Ja, wie eine Rakete. Das ist so ein Tool, ne? wie du wirklich sagen kannst, okay, ich habe hier, in, hab hier investiert und jetzt habe ich aber nicht nur eine normale Rendite erzeugt, sondern auch eine soziale Rendite und die kann
0: man messen. Und das Thema Governance, wenn wir jetzt auf Compliance gehen, gibt es da auch Messmöglichkeiten?
1: Ja, also da muss ich jetzt ein bisschen Eigenwerbung betreiben. <lacht> Unser äh, Zertifizierungssystem zum Beispiel ist so eins, wo du eben wirklich ganz klar mit einem Auditor durch deine Systeme wanderst und dann wird dir bestätigt am Ende, äh, dein Compliance-Management-System ist so aufgestellt, dass du davon ausgehen kannst, dass du alles getan hast, um Rechtstreue und so weiter sicherzustellen. Und das ist eben auch so ein Tool, das wird anerkannt von den Rating-Agenturen, auch von anderen Geschäftspartnern, auch im Ausland wird das vorgelegt. Das weiß ich, dass unsere äh, zertifizierten Unternehmen das machen. Das ist ja schon mal so ein erster Schritt.
0: Ich hatte vor einiger Zeit einen Podcast zum Thema Wertebilanz mit einem Autor, Rainer Monet, der hat darüber ein Buch geschrieben, da ging es darum, dass man immaterielle Werte in die Bilanz reinpackt und er hat dazu geforscht und eigentlich, wie ich finde, ganz tolle Sachen gesagt es war nun aber, glaube ich, also wenn ich das so nachvollziehen kann mit dem Klickrad, man kann ja mal ganz schön zählen, es war der Podcast, der am schlechtesten gehört worden ist. Das kann natürlich an vielem liegen, Werte sind ja auch immer so ein bisschen eher, eher, ja, was ist denn Wert, vielleicht am schwammigen Thema, aber ich fand den Ansatz, immaterielle Werte in eine Bilanz zu bringen, total spannend und es ist ja letztendlich, deckt sich das ja mit dem, was du jetzt erzählst von... Social- und Governance-Themen in die Bilanz zu bringen. Das ist, das ist doch das, das Gleiche, oder?
1: Das ist genau dieses Thema. Wie stellst du dar, was du wirklich für einen Nutzen für die Gesellschaft bringst? Denn dass du das tun musst heutzutage, ist glaube ich jetzt mittlerweile fast allen klar. Dass es nicht mehr reicht zu sagen, ich baue ein Haus oder ich verkaufe ein Auto, sondern dass du eben darstellen musst, was du sonst noch für einen Mehrwert generierst. Es gibt ja auch diese Gemeinwohlökonomie, das ist ja auch so eine Strömung, die eben wollen, dass man wirklich darstellt, was man für einen Nutzen bringt und wir müssen jetzt eben Tools entwickeln, um das messbar zu machen, weil wir eben in einer Branche sind, wo es wichtig ist, dass wir diese Dinge klar in die Bilanz bringen.
0: Ja, welche Besonderheiten gibt es denn in der Immobilienbranche? Du hast ja den Begriff genannt. Gibt es da etwas, was die Branche von anderen Branchen unterscheidet?
1: Ja gut, wir wissen ja alle, dass wir eine Branche sind, die Daseinsvorsorge betreibt. Ja, Wir bewegen uns ja den ganzen Tag in Immobilien. Deswegen glaube ich, sind wir wahnsinnig nah dran in, an den Menschen und das Thema ist unheimlich emotional. Ich halte ab und zu Gastvorlesungen. Jetzt zuletzt war ich gerade bei einigen Stipendiaten, die äh, aus verschiedenen Fachrichtungen kamen und die haben mich wirklich gegrillt. Die haben mich wirklich gegrillt. Die Sehen die Branche in ihrer gesamten Verantwortung und haben das Gefühl, dass wir es aber noch nicht sehen. Insofern glaube ich, es ist schon noch mal was anderes, wenn du ein Automobilkonzern bist oder wenn du eben ein, sagen wir mal, großes Wohnungsunternehmen bist. Du hast in der Außenwahrnehmung einfach eine noch stärkere Verantwortung.
0: Und du hast möglicherweise auch eine stärkere Last zu schultern. Das merke ich, das merke ich auch, wenn ich daran denke, wie schwer es ist, unser Image, dieses Branchenimage zu ändern. Wir merken das gerade ganz deutlich. Wir suchen. Verstärkungen im Bereich von, von Redakteuren in Redaktion und es gibt Bewerber, mit denen ich spreche, die mir die haben sich in bei einer anderen Abteilung beworben hier in unserer großen Company, da sind sie abgelehnt worden aus bestimmten Gründen, kommen zu mir und sagen, ach nee, weißt du, Immobilienbranche, da möchte ich dann doch nicht hin, das sind doch alles die und die. Und dann komme ich werde ich nicht müde zu erzählen von den Aktivitäten, davon, wie weit die Branche ist und davon, dass die die T Branchenteile, die immer so gemeinhin als die Haie beschrieben sind, auch dabei sind, das zu ändern, weil sie es auch müssen wahrscheinlich. Und das ist genau das, was du, was du eben beschrieben hast, dass du gegrillt worden bist von, von deinen Studenten. Ist das, siehst du es ein bisschen ähnlich? Ich sehe das genauso.
1: Also das wandelt sich gerade, wir wandeln uns unheimlich stark als Branche. Jetzt vielleicht auch noch nicht alle und vielleicht auch nicht die Kleinen oder Mittleren, aber die Großen treiben das voran. Die sind wirklich seit spätestens zwei Jahren, würde ich sagen, seit eben auch diese ESG-Themen stärker in den Markt gedrängt werden, dabei sich wirklich zu transformieren. Das wird natürlich noch nicht überall so gesehen. Wir haben es noch nicht geschafft, glaube ich, das Image da komplett zu drehen. Aber ich, ich sehe das einfach, wie diese Themen plötzlich auf Interesse stoßen, die man früher so ein bisschen wie Sauerbier der Branche andienen musste. Ja, Sind plötzlich alle total interessiert an diesen Themen und kommen auf uns zu und wir haben unheimlichen Zulauf. Und vielleicht noch mal ein Beispiel auch, wie sich, wie sich das geändert hat. Ich habe ja noch einen zweiten Hut auf als Vorsitzende der International Ethics Standards Coalition. Das ist ein von der UNO-initiiertes Projekt. Die UNO hat uns vor einigen Jahren die Aufgabe gegeben, wir möchten uns doch bitte mal als Immobilienwirtschaft einen Kodex geben, wie wir ethisch und gut und compliant miteinander arbeiten, weltweit. Alle in der Immobilienwirtschaft. Also ein ganz dickes Brett.
0: Und, und du vertrittst da Deutschland? Oder wie kann man
1: nee, das? ich, ich habe den Hut auch für das gesamte Projekt. Und wir haben das am Anfang bei der UNO mit 16 glaube ich, Organisationen aus der Branche gegründet. RCS und vielen anderen. Und mittlerweile sind es 130 Organisationen, Immobilienorganisationen und Verbände aus 46 Ländern. Wenn du jetzt überlegst, das vor 20 Jahren, ich glaube, das wäre ein totaler Rohrkrepierer gewesen. Ja, das glaube ich. Da hättest du keine Maus hinterm Ofen hergelockt. Das sind alles so Indizien für finde ich, die Anzeigen, wie sich die Gesellschaft ändert, wie wir uns aber auch als Branche ändern. Jetzt müssten wir es eigentlich nur noch schaffen, das dann auch den jungen Leuten und dem Stakeholder irgendwie zu vermitteln.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum sich das gerade jetzt so ändert? Das kann doch nicht alles am Klimawandel liegen.
1: Nein, natürlich nicht, aber wir haben ja schon auch vor Corona gesehen, wie die Welt sich verändert, dass der Klimawandel und die jungen Leute, die das ja auch fordern, die Stakeholder, die uns vor sich hertreiben und dann noch diese Pandemie, in der glaube ich viele angefangen haben, sich mal zu überlegen, wo stehe ich, will ich, ja, ist das richtig, was wir tun, ist mein Geschäftsmodell von heute noch das von morgen, das hat alles zusammengewirkt und das führt dazu, dass wir wirklich als Branche jetzt hier eine trans große Transformation vor uns haben.
0: Wenn du gerade beschreibst, Dein Inter also deine Tätigkeit für die UNO. Kann man was dazu sagen, inwieweit andere Länder, mit denen du ja zusammenarbeitest, weiter sind, viel weniger weit sind? Oder ist es verschwimmt das alles ein Stück weit in der Wahrnehmung?
1: Nee, ist tatsächlich total interessant und ich habe da auch ganz viel gelernt. Zum Beispiel, dass viele afrikanische, also ich habe immer nur einen Einblick dann in die Immobilienmärkte dort und auch nur natürlich ganz segmentiert, aber immerhin sehr weit sind im Bereich Diversity. Also das ist ein Thema, da sind die uns äh, interessanterweise oftmals voraus. Dann gibt es natürlich wieder Themen, sagen wir mal Korruption, Bestechung und so. Da ähm, ist für viele nicht ganz so entwickelte Märkte das schon eine Riesenhürde über diese diese Vorgaben, die wir da machen, zu springen und da brauchen die auch Hilfe und Unterstützung. Aber es zeigt sich eben auch, dass sowas wirkt. Das finde ich ganz schön. Zum Beispiel in Botswana hatten die immer so ein Thema mit der Verwaltung. Wenn man da ein Projekt oder eine Projektentwicklung angemeldet hat, musste immer erstmal dort ein Schein über den Tisch des Hauses gereicht werden und die sind dieser, diesem Zusammenschluss beigetreten und haben dann ein Jahr lang immer rum debattiert, mhm. dass sie das jetzt nicht mehr machen können oder ihre Mitgliedsunternehmen haben. das und dann war es in Ordnung. Jetzt geht es ohne. Das ist natürlich ein äh, toller, schöner Erfolg, wie dann auch solche Standards und Kodizes implementiert werden können und auch helfen.
0: Mein äh, Begehren wäre jetzt, äh, etwas über sämtliche afrikanischen Länder zu, äh, zu wissen. Und das sage ich nicht nur so aus Spaß, weil das ist natürlich unglaublich spannend, über den Tellerrand da zu schauen. Aber ich möchte doch mal wieder zu ESG zurückkommen. Einfach zur Frage wer jetzt von den Unternehmen, von den Branchen eigentlich jetzt hier in der Immobilienwirtschaft betroffen ist. Also ich hatte... Was die Taxonomie betrifft, hier immer ging es um die Bereiche Errichtung, Erwerb und Sanierung. Das habe ich gelesen. Das haben wir auch in der Immobilienwirtschaft so geschrieben, in einem Beitrag von Martin Eberhardt, vom ehemaligen rix Deutschland-Präsidenten. Das heißt aber doch nicht, dass die anderen Bereiche außen vor sind. Etwa das Immobilienmanagement, Property Management oder so.
1: Genau, also ich denke, das, wird, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, nach und nach auf, auf alle dann runterkaskadiert werden. Also die, die Fonds, die Asset Manager, die beschäftigen sich heute auch schon ganz viel mit diesen Themen, weil sie weil es einfach müssen. Und wenn du jetzt so an die an den ganzen Bereichen Bau und Errichtung denkst, die haben ja einen ganz starken Anteil daran, wie man Quartiere gestaltet, wie man, ja, wie man Städte verändert. Also ich glaube, die haben eine ganz natürliche Nähe, gerade zu diesen Themen S und, und G auch, die, das weiß ich auch, einige davon beschäftigen sich intensiv schon dort auch mit den Themen. Das ist im Augenblick vielleicht noch ja, eher eine Nische, weil eben auch manche der Investoren noch nicht so ticken, aber das, das verändert sich gerade. Und ich denke, wenn man irgendwann mal dann zu den Dienstleistungen kommt, sagen wir mal zum Beispiel zu den Maklern, sie sind jetzt im Augenblick vielleicht noch ein bisschen außen vor, aber ich glaube, die werden auch ihre eigenen Unternehmen umstellen müssen, weil die Märkte das fordern werden, weil ich glaube, auch die Mitarbeiter werden immer stärker schauen, wo möchte ich arbeiten? Also wir haben ja eine Generation, die jetzt nachwächst, die genau diese Fragen stellt. Was macht ihr denn in eurem Unternehmen oder wie ist euer Geschäftsmodell? Was ist denn daran ESG? Und sonst vielleicht auch gar nicht, äh, gar nicht kommen in das Unternehmen.
0: Ich glaube, diese, dieses Thema Sinn und dass man in einem sinnhaften Unternehmen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen will, das ist etwas, das uns allen gegeben ist. Diese, diese Sache, die die trägt jeder mit sich und würde das am liebsten immer haben im Leben. Aber das hat doch jetzt nichts mit dieser mit diesem ESG zu tun, also sage ich jetzt mal so.
1: Doch, natürlich hat es das. Wenn du dir das S anguckst, dann geht es da ja einmal, also das sind ja zwei verschiedene Richtungen immer. ne? Bei S geht es ja darum, wie... Was für ein Geschäftsmodell hast du? Ist, bringt das irgendeinen sozialen Mehrwert idealerweise für die Gesellschaft? Und wenn ja, welchen? Und wie misst du den? Aber es geht ja auch immer nach innen. Wie bist du als Unternehmen aufgestellt? Ja? Du bist ja komplett unglaubwürdig, wenn du einerseits ein wahnsinnig tolles soziales Projekt, das noch allen ESG-Kriterien genügt, irgendwo machst. Aber nach innen hast du vielleicht so eine Hire and fire policy, -Policy oder keine Ahnung, bist eben nicht sozialer Arbeitgeber. Also insofern doch natürlich. Also da würde ich dir widersprechen. Das heißt,
0: das heißt, alle Unternehmen werden sich wandeln, weil letztendlich die großen Finanzunternehmen, die großen Investoren werden nur noch in die kleinste Endstufe der Kaskade zusammenarbeiten wollen mit Unternehmen, die selber in einer Form auch immer, die weiß ich jetzt nicht, wie das dann qualifiziert wird, die dann äh, sozial und, und eben Governance-mäßig vorzeigbar sind. Das ist, aber die, das ist jetzt eine Frage und die, 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 die nächste Frage ist ja, wie, wie, wie wird das dann gemessen bei diesen kleinen Unternehmen? Da wird
1: es genauso gemessen werden wie bei den größeren, nur natürlich etwas abgespeckt. Das ist ja auch heute schon so, dass du halt bei vielen, sagen wir mal, Kodizes oder Leitlinien oder Berichten kannst du ja Comply or Explain machen. Dann kannst du ja sagen, ich bin jetzt, ich habe jetzt nur 20 Mitarbeiter mit den und den Abteilungen und das ist jetzt für, bei mir nicht zutreffend. Aber die Aspekte A, B und C sind zutreffend und da haben wir dieses und jenes gemacht in der Vergangenheit. Also insofern wird das, glaube ich, auch für die mittleren und kleinen kommen und wahrscheinlich werden wir immer einen gewissen Anteil der Branche haben, die mit ESG nichts am Hut haben und vielleicht auch so nach ihr Geschäft hinbekommen. Aber wie du schon sagst, die Investoren und nochmal, ich glaube auch ganz klar die Stakeholder und auch die Mitarbeiter oder die künftigen Mitarbeiter, die man gerne hätte, die werden es auch treiben.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtige Arbeit, die ihr da verrichtet. Was macht denn diese Arbeit mit dir persönlich? Weil Ich stelle stell mir vor, du hast einen absolut Sinn erfüllten äh, Job, oder? Also ich sag mal so, du, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit Themen, wo, mit denen du sagen kannst, hier, das mache ich aus Leidenschaft, weil das bewirkt irgendwas Gutes.
1: Aus Leidenschaft und tiefster Überzeugung, da hast du völlig recht. Dick. Also ich treibe diese Themen jetzt auch seit fast 20 Jahren. Ich bin ja seit fast Anfang an mit dabei. Ich sage immer, das ICG ist mein drittes Kind. Mittlerweile ist es auch wie meine anderen beiden Kinder jetzt fast erwachsen. Das glaube ich auch, dass wir unseren Anteil dazu beigetragen haben. Gebetsmühlenartig haben wir ja wirklich über viele Jahre immer wieder auch bestimmte Themen hochgezogen. Ich erwähnte es schon mal anfangs, eingangs war es nicht ganz immer so einfach. Aber jetzt langsam wird es zum Selbstläufer. Das macht total viel Spaß. Wir haben ganz viele Mitstreiter, ja auch sehr Prominente aus der Branche, die wirklich mit uns an den Themen arbeiten und die Überzeugungstäter sind. Und es gibt halt immer noch einige ja, schwarze Schafe, die uns ab und zu in der Außenwirkung immer nach unten ziehen. Aber ich glaube so, das Gros der Branche hat es verstanden oder ist gerade dabei ist zu verstehen, dass, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen müssen. Und das macht wirklich riesigen Spaß.
0: Hast du eine Idee, wie lange dieser, dieser Umbau, dauern wird, dass man sagen kann, Mensch, in fünf Jahren ist die Branche so weit, dass sie die ESG-Kriterien sehr, sehr, sehr stark verinnerlicht hat. Kann man das so sagen?
1: Puh, ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen länger dauern. Das liegt einfach daran, dass ja auch die gesetzlichen Vorgaben noch nicht da sind. Also die für S und G werden ja gerade gemacht. Wir haben die auch kommentiert bei der EU, deren Entwürfe zu diesen Themen. Aber wenn die erstmal da sind in, in zwei Jahren oder so, dann, dann werden die Großen anfangen dazu berichten. Und dann werden die Kleinen sich das anschauen und dann wird das langsam runterkaskadiert werden. Also ich konnte mir schon vorstellen, dass wir noch zehn Jahre brauchen, bis wirklich alles umgebaut ist.
0: Letzte Frage. Karin, wir geben dir eine Limo aus. Du kannst sie trinken, mit wem auch immer du willst. Muss nicht aus der Immobilienbranche sein. Mit wem würdest du sie trinken und warum? Ich würde
1: sie gerne trinken, aber das ist leider ein frommer Wunsch, der wohl nie in Erfüllung gehen wird mit jemandem, der indirekt in der Immobilienwirtschaft ist und der aus meiner Sicht sehr zur Verschönerung und Veränderung von einigen alten Immobilien und Quartieren beiträgt, nämlich den Künstler Banksy. Da ja niemand so richtig weiß, wer er ist, werde ich ihn wahrscheinlich auch nie treffen. Aber das würde mich wirklich interessieren. Also Banksy ist ja ein Sprayer, der unbemerkt bisher und äh, ja, auch äh, ohne, dass man seiner Identität äh, bisher habhaft werden konnte. Überall auf der Welt, vor allen Dingen aber in England, wo er herkommt, Graffitis anbringt, die auf der einen Seite sehr positiv sind, sehr sehr optimistisch, aber auf der anderen Seite auch durchaus sehr sozialkritisch. Und äh, ja, da hätte ich großen Spaß dran, mich mal mit dem auszutauschen. Aber ich fürchte, dass... <lacht> wird wahrscheinlich schwierig.
0: Ja, ich wollte gerade den Witz versuchen, dass ich gesagt habe, und wenn ich dieser Sprayer wäre, aber du hättest es gemerkt, wenn ich spätestens, wenn du mir eine Flasche in die Hand gedrückt hättest und gesagt <lacht> hättest, mach mal, da wäre nicht viel bei rumgekommen. Ich danke dir sehr, Karin. Das war ein ziemlich optimistisches Gespräch. Es ist ja auch dem, dem Thema geschuldet und ich freue mich immer über alle optimistischen Themen, die man besprechen kann in einer Zeit, wo es ein bisschen, oder wo es ziemlich ruckelt. Danke dir sehr. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal live sehen, vielleicht auf der Expo Real und dann auf eine Limo mit dir. Ich freue mich.
1: Sehr gerne und das machen wir. Danke dir, Dirk.
0: Ciao. Tschüss. Ich fange immerhin an zu verstehen, inwieweit dieses Thema wichtig ist für die gesamte Branche, die großen und die kleinen Unternehmen. Das Zauberwort hier heißt Kaskadierung. Außerdem kenne ich jetzt den Namen eines Künstlers, den ich so noch nicht auf der Pfanne hatte. Erstaunlich, was man so alles lernen kann, wenn man die Limo moderiert. Ich hoffe, es geht Ihnen und Euch ähnlich, wenn Ihr sie hört. Bis zum nächsten Mal, Ihr, Euer de Klabusch, mit Nico Usbeck, Severin Goutier, Michaela Burgdorf, Katharina Müller, um hier mal ein paar Namen zu nennen von Kolleginnen und Kollegen ohne die das alles so überhaupt nicht klappen würde. Nach 80 Folgen, ich glaube, so viel haben wir ungefähr, kann man das ja mal sagen. Sorry, dass ich so spät bin. Schönen Restsommer und bleiben Sie uns gewogen. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien.